2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo para for new customers for limitado. limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa.
1: You said you miss her, and now you're scared. You can't.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 4 de agosto del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio en la Ciudad de México. Y saludamos a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país. También nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León por la 99.7, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Comenzamos este miércoles mitad de semana con música. Estamos escuchando esta semana canciones del álbum póstumo de Prince que se llama Welcome to America. Fue lanzado el viernes pasado por The Prince Estate y Legacy Recordings y esta canción se llama Check the Records. Es The Prince y la vamos a estar escuchando a lo largo del programa. Le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre lo más importante, los temas financieros más relevantes. Las ganancias corporativas están preocupando por el aumento de los contagios, estamos en plena temporada de reportes financieros y si bien la mayoría de las empresas han reportado mejores eh, datos, resultados en sus eh, finanzas, en sus ventas, en sus ganancias, pues comienza a preocupar la nueva tercera ola que comienza también pues a afectar la economía y a eh, generar restricciones a la movilidad y a los comercios, a los negocios. La vacunación global retoma su ritmo, suman 4.200 millones de dosis y ayer se ratificó a Rogelio Ramírez de la O en la Cámara de Diputados como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público de México. Vamos a platicar con Carlos Reyes, analista económico, sobre la industria del gas LP en nuestro país. Que vaya que eh, es todo un tema. Ayer ya algunos eh, grupos de gaseros independientes pues, se fueron a huelga así, Así tal cual, por esta fijación de los precios máximos para este subproducto del petróleo, el gas LP. Y vamos a entrarle al tema de lo importante que pues, es esta industria como negocio, como sector económico. Hablaremos también con Gabriel Casillas, director adjunto de análisis económico de Banorte, sobre la ratificación de Rogelio Ramírez de la O, el mensaje del nuevo secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. Su comparecencia... ...que tuvo ayer y que se prolongó hasta la noche. Vamos a analizar con Gabriel Casillas... pues ...lo que viene, el paquete económico... ...lo que dijo Rogelio Ramírez de la O... ...ante los diputados... ...y hablaremos también con Fernando Caire... ...director regional de Actimber... ...director regional metropolitana sur de Actimber... ...sobre el recto Actimber 2021 que ya está a la vuelta de la esquina y pues es interesante para todos los inversionistas o quienes quieren ing eh, pues ingresar a este mundo financiero de los mercados bursátiles, de los mercados de valores De esto y muchas otras cosas vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es miércoles Y comenzamos con toda la buena vibra y la energía aquí en El Heraldo Radio Vámonos al resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinos
4: El resumen Rogelio Ramírez de la O fue ratificado en la Cámara de Diputados como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público Durante su comparecencia aceptó que la situación de Pemex es complicada y que reclamará la parte que le toca de la paraestatal y de la Comisión Federal de Electricidad
5: Si yo eh, hice alguna observación o algún condicionamiento sobre eh, la Pemex o la CFE para poder asegurarme que podía tomar esta responsabilidad como secretario de Hacienda, si ustedes me ratifican. Yo lo que pedí fue estar informado y tener voz en todo lo que tiene impacto fiscal, porque pues para qué quiere un secretario que no se interese en los impactos fiscales.
4: Antes de ser ratificado, Rogelio Ramírez de la O prometió que entregará un paquete económico 2022 equilibrado y responsable.
5: Adelanto que el paquete económico que se presentará el próximo 8 de septiembre será equilibrado y responsable, con una profunda dimensión social, que buscará un desarrollo social incluyente, dotando de mayores oportunidades a los más desfavorecidos y buscando una prosperidad nacional y convergente entre estratos sociales y regiones.
4: La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Murzúa, informó que la empresa noruega DND presentará el peritaje final sobre el desplome de una trave de la línea 12 del metro de la capital del país el 23 de agosto y el análisis causa-raíz el 6 de septiembre. Luego del paro de labores que dejó sin gas al Estado de México, organizaciones de venta y distribución de combustible en la entidad pidieron ser tomados en cuenta en las medidas para determinar su precio. BBVA México señaló que la pandemia generó una fuerte caída en el ingreso laboral y una lenta recuperación en la creación de empleo. Destacó que el ingreso laboral per cápita mensual en 2020 fue de 3.020 pesos, lo que significó una disminución de 9.3% frente a 2018 y de 7.4% con respecto a 2016 en términos reales. Este martes General Motors dio a conocer que una vez más detendrá la producción de camionetas tipo pickup a partir del próximo lunes en dos plantas de montaje de Estados Unidos y una de México ante la escasez de chips y que no podrá reiniciar la actividad hasta el próximo 16. 6 de agosto. Bitácora de negocios
0: en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Pues finalmente Rogelio Ramírez de la O fue ratificado en la Cámara de Diputados como el nuevo secretario de Hacienda, el tercero de la actual administración del presidente López Obrador. Ya pasó por esta cartera Carlos Ursúa. Después, Carlos Ursúa muy brevemente, por cierto, creo que duró ocho meses. Luego, un año y medio, dos años le tocaron a Arturo Herrera. De los cuales, un año y medio, pues tuvo una crisis económica que, de, que desató, que generó el COVID-19. Y le toca el turno a Rogelio Ramírez de la O, que por lo que se escuchó ayer, pues está... Eh, con la intención de quedarse el resto del sexenio, esta segunda mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador y ratificó un poco lo que ya habíamos hablado aquí, lo que ya habíamos comentado si sí, puso condiciones al presidente López Obrador para tomar este encargo eh, ayer en su comparecencia, lo reconoció abiertamente, dijo que como lo escuchamos pidió tener voz en todo lo que tiene impacto fiscal relacionado con petróleos mexicanos y la comisión federal de competencia casi casi que dijo si no para qué quieren a un secretario no sé si pues un poquito ahí eh, eh, que medio criticando a Arturo Herrera en fin eh, que no se metió tanto al tema o que digamos que estuvo muy acotado en sus decisiones eh, también habló de la deuda multimillonaria que tiene Pemex de más de 115 mil millones de dólares la deuda financiera y bueno pues a, 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 habrá que esperar a ver qué hace con estas empresas sobre todo con Pemex y con esta bomba de tiempo que significan sus finanzas, su operación y la deuda pesadísima que tiene esta empresa confirmó además que va a impulsar la inversión privada el tercer paquete de proyectos de infraestructura que está pendiente desde mayo también va a seguir siendo eh, o será un nuevo interlocutor entre el gobierno federal y los empresarios Vamos a ver qué sucede. Yo creo que viene, pues, no sé si un choque de trenes, pero si sí una confrontación entre el nuevo secretario de Hacienda y el gabinete energético encabezado por Rocío Nale, por Manuel Barlet en la CFE y Octavio Romero en Petróleos Mexicanos. Vamos a ver quién se va imponiendo en este sector, que por cierto ha sido uno de los principales puntos de quiebre entre el gobierno federal y los empresarios en esta relación que debería ser pues, productiva, y no de incertidumbre. Vamos a ver qué sucede con el nuevo secretario de Hacienda. Por lo menos ya tenemos a un ratificado secretario de Hacienda para que comience a trabajar en el presupuesto y el paquete económico del próximo año, la miscelánea fiscal y todo lo que venga y lo que tenga que enfrentar a Rogelio Ramírez de Lau, que por lo menos en lo que tiene que ver con la estabilidad financiera, pues ya no van a ser tiempos tan turbulentos como los de la crisis. Si ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte
2: a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ahora que hablas del secretario de Hacienda en Perú, cuando llega el nuevo gobierno, no hay secretario de Hacienda, no lo nombran y se hace un verdadero trama drama en los mercados financieros y los inversionistas internacionales a grado tal de que al siguiente día, pues el nuevo presidente tuvo que salir a dar a conocer el nombre del nuevo secretario de Hacienda, es un poco para ver la dimensión de la importancia que tiene un secretario de Hacienda en una economía. Y bueno, te comento que las bolsas asiáticas avanzaban hasta alcanzar máximos de una semana, impulsadas en gran medida por los buenos resultados de las empresas estadounidenses, aunque el ambiente seguía siendo de cautela, ya que la variante delta del coronavirus, que se está extendiendo rápidamente, pues enturbia las perspectivas económicas mundiales. Fíjate que hoy medios de comunicación de China informaron que de 31 regiones provinciales eh, han advertido a los residentes que no deben realizar viajes innecesarios a la luz de los recientes brotes. El miércoles, hoy más bien, China informó de 96 nuevos casos confirmados de coronavirus para el 3 de agosto, de los cuales 71 ya eran de transmisión local, así es que a punto de regresar también la pesadilla por China por el tema del coronavirus. Y fíjate qué interesante, el número de dosis aplicadas a nivel global ya suma 4.200 millones con un promedio diario de 41.9 millones y representa 28% de la población mundial y para alcanzar el 75% de todos los habitantes se requieren seis meses la aplicación de vacunas, pues sí, retomó su ritmo luego de una caída el mes pasado cuando el promedio diario bajó a solo 30 millones de vacunas. El máximo, Mario, es de 42.5 millones de dosis a finales de junio y se está pues recuperando, se está también a raíz de esta mayor propagación de la del, variante Delta, pues también se está metiendo el acelerador en este tema. Y bueno, las fuertes ganancias corporativas han aliviado las preocupaciones sobre la pandemia, ya que la aplicación de vacunas continuó en un ritmo acelerado en los mercados desarrollados, así como lo acabamos de comentar, a pesar de, del resurgimiento de casos en países asiáticos, incluido China. Si bien eso ha ayudado a impulsar las acciones, las presiones inflacionarias y la creciente apuesta de la, que la Reserva Federal pronto iniciaría el recorte del apoyo a la economía, siguen como elementos de riesgo para los mercados accionarios, que hoy están esperando pistas, fíjate que hoy se va a conocer el dato del empleo privado, en Estados Unidos el ADP y bueno pues también esperando pistas en los siguientes días sobre los datos de la economía estadounidense. pero. Hoy lo que sí eh, es interesante en el marco del mercado accionario, Mario, es que los rendimientos reales ajustados a la inflación de los títulos del Tesoro de Estados Unidos aumentarán alrededor de 70 puntos básicos desde los actuales mínimos históricos en torno al menos 1.2% para finales del año. Esto lo dijo Citi, que presentó esta idea como razón para recortar una, su recomendación sobre las acciones de Estados Unidos a neutral. Interesante, porque ahora pareciera que está apuntando ya ...a la renta fija y con ello pues esto podría, estamos esperando, ¿no? Desde hace meses, Mario, esta, este ajuste de los mercados que han subido mucho, las bolsas, etcétera Pero bueno, esperamos que no sea tan brusco como se ha anticipado. Y bueno, hoy se dio a conocer que la actividad empresarial de la zona euro avanzó el mes pasado, expandiéndose a su ritmo más rápido en 15 años ya que el levantamiento de más restricciones por el coronavirus y la aceleración de la campaña de vacunación inyectaron literalmente vida a la industria de servicios, la mayor del bloque, según mostró una encuesta que se dio a conocer el día de hoy. Y también el dólar cotizaba cerca de los mínimos, mientras los inversionistas esperan los datos, te decía, del empleo de Estados Unidos. Pues para tener pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés en el futuro... Los inversionistas obtendrían indicios sobre el panorama laboral hoy con la publicación de la encuesta del empleo privado de ADP, antes del informe del mercado laboral completo del viernes. Y fíjate, lo que está llamando la atención en el mercado cambiario, Mario, a nivel global, es el dólar neozelandés, que se conoce como Kiwi obtenía fuertes ganancias por segundo día consecutivo después de que una caída del desempleo en el país pues elevó las expectativas de que pronto van a subir las tasas y bueno pues esto también animó a otros instrumentos de renta fija y ahí se vio reflejado también en el fortalecimiento del dólar neozelandés y la Organización Mundial de la Salud será eh, está buscando 11.500 millones de dólares en fondos urgentes para combatir la variante Delta del coronavirus eso según un, un borrador de un informe que fue visto por la agencia Reuters en medio de preocupaciones de que las naciones más ricas están eludiendo en parte sus programas de coronavirus. Una gran parte del dinero en efectivo que se solicita a los socios de la Organización Mundial de la Salud se necesita para comprar pruebas, oxígeno e incluso mascarillas para las naciones más pobres. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos está cotizando en 1985. En estos días se ha mantenido relativamente estable, por ahí de los 1988 que marcó ayer. Y la frase del día de hoy, si me lo permite, es... Seguiré promoviendo una política de austeridad para reducir los gastos onerosos, pues no pueden operar estructuras públicas onerosas en un país con las desigualdades que tiene México. Esto lo dijo ayer en su comparecencia Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, y yo creo que esta frase resume mucho también su, eh, pues sus lineamientos generales de lo que va a hacer en su mandato.
3: Pues ya veremos cómo le va a Rogelio Ramírez de O, que yo creo que pues es un muy buen economista, tiene muy buenas tablas, es un académico y conocedor del mundo financiero y económico, aunque... No tiene experiencia en el sector público Exactamente
2: <risa> Tiene buen oído para los empresarios, eso sí, sí eh, De sí, hecho, sí. Este, asesora algunas Algunas empresas nacionales e internacionales Pero había que ver exactamente como
3: tú dices Ya veremos, gracias Robert contarme, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, nos vemos al ratito En la televisión, en el canal 10 Las noticias de la mañana, son las 6.20 Vamos a otra cosa
0: Mario Maldonado En Bitácora de Negocios
3: Carlos Reyes, analista económico, experto en temas de industria, está con nosotros y nos va a hablar del gas LP, de todo este negocio que, bueno, pues está en el ojo del huracán o en boca de todos. Mi querido Carlos, buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludos a ti y a todo el auditor. Efectivamente, en boca de todos ha estado este combustible, el gas LP, luego de que la Comisión Reguladora de Energía publicó pues la metodología para establecer la regulación de precios máximos y bueno, en cumplimiento con lo emitido por la propia Secretaría de Energía. Y a pesar de que la autoridad pues ha dicho que el objetivo es que la adquisición de gas LP se realice a precios accesibles, bueno, pues obviamente esto se ha puesto en tela de juicio, Mario, porque esto eh, tiende a ser pues un desatino porque el aumento en el precio de esto energético todos eh, los que sabemos que responde principalmente pues, a factores externos que, que no se pueden controlar. De hecho, para muchos analistas y expertos en este sector pues la medida va a traer consigo una distorsión en el mercado. Pero próximamente vamos a platicar un poco cómo se encuentra la industria del gas LP en México. comento Mario Auditorio, que el 70% del gas LP que se distribuye en México lo compran empresas privadas. Pemex produce el 14% del, eh, del que se consume y, bueno, importa el 16%. La demanda nacional promedio al mes se estima en unas 750 mil toneladas, aproximadamente 60% corresponde al consumo doméstico, 15% a la industria y 15% a comercio y servicios. El restante 10% se destina a transporte. México, de acuerdo con la información de la Amex Gas, es uno de los seis países con mayor consumo de este combustible a nivel mundial. Su infraestructura abarca 33 plantas de almacenamiento, 1.200 plantas de distribución, 4.700 estaciones de servicio, 35.000 mil camiones de reparto que realizan más de un millón de suministros diarios. Y además, esta industria genera más o menos alrededor de 200.000 empleos directos, pero 500.000 mil indirectos. Es decir, que en conjunto suma 700 mil empleos. Una cifra de generación de empleos nada despreciable y más en un entorno como el que enfrentamos actualmente. Mario, también importante señalar que actualmente circulan 18 millones de cilindros en todo el país. Para los especialistas, pues este es un combustible... Eh, limpio es un combustible accesible, tiene alto poder calorífico y, bueno, como es fácil de transportar y almacenar, pues tiene en esos momentos la preferencia de los consumidores mexicanos y está prácticamente presente en la vida de toda nuestra sociedad, el 80% de los hogares en México lo utilizan para preparar alimentos y calentar agua, pero también se utiliza en la producción de alimentos básicos esto en el sector primario de la economía, en el sector manufacturero, en la industria como la textil, la cerámica y bueno, qué decir del sector turístico nacional. En el caso del autotransporte, Mario Bono estima que son miles de unidades las de transporte público privado y flotillas que funcionan con este combustible, con el gas LP. Y bueno, pues todo ello viene a colación Mario de que ayer mismo los eh, algunos eh, pues comisionistas de gas LP impidieron suministrar este combustible a, a los hogares precisamente por las políticas energéticas que se han dado en el país, aunque la asociación que, eh, de gas, la Gas pues se pronunció en contra de este paro de labores y sin duda, Mario, pues está en, el, en boca de todos, en el ojo del huracán y habrá que ver porque forma parte de las políticas de la actual administración en el sector energético que en algunos eh, aspectos distorsionan el mercado, generan incertidumbre y bueno, lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, Mario.
3: Pues ahí está el tema, es muy importante lo que suceda con esta industria y ahora que quieren poner estos precios máximos y que viene la empresa estatal Gas Bienestar pues vamos a ver qué tanto trastoca o distorsiona el mercado. Ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, Carlos, como siempre, tu colaboración y muy buenos días.
6: Mario, abrazo, muy buenos días.
3: Sigan acá los Reyes en Twitter, @ReyesNoticias. Noticias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Gabriel Casillas, analista, economista, director adjunto de análisis económico de Banorte, a quien me da mucho gusto saludar. Como siempre, ¿cómo estás, mi querido Gabriel? Buenos días.
7: Muy buenos días, estimado Mario, siempre un gusta saludarte y gracias por invitarme a tu programa.
3: ¿Cómo viste ayer al secretario de Hacienda, al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lau, quien fue ratificado eh, por la Cámara de Diputados y bueno, pues habló, hizo una comparecencia ante los diputados, habló de lo que viene en el próximo paquete económico, de la reforma fiscal, de la estabilidad económica, de la relación con Petróleos Mexicanos y con la CFE. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo viste el discurso en general?
7: Pues yo creo que está señalando justamente los puntos más importantes estimado Mario, eh, precisamente yo creo que esos son los cuatro puntos más relevantes Uno, el tema de que la reforma fiscal pues va a venir, como ha dicho el presidente, sin nuevos impuestos, ni aumento de tasas impositivas, más por el lado de hacer las cosas más fáciles para pagar los impuestos, más por el tema de eficiencia recaudatoria. Dos, lo que tú mencionas de Pemex, ahí no, no, no amplió mucho su respuesta eh, el doctor Ramírez de la O, pero este, Rogelio conoce muy bien a Pemex, entonces creo que va a tener ideas interesantes al respecto. Número tres, el tema que decías de que, pues va a seguir con el tema de austeridad y cuidado de las finanzas públicas yo creo que eso pues, da mucha tranquilidad a los mercados y número cuatro que esa no, no, no voy a mencionar tanto pero que es bien importante mario el tema de la relación con el sector privado
4: ¿no? uh -huh.
7: entonces yo como sabes pues Rogelio ha trabajado muchos años con, con muchas empresas en México no les ha dado servicios, ha sido consejero entonces yo creo que eso eso es bien importante porque desde que salió eh, alfonso romo pues como que se perdió un poco ese contacto con el sector privado y hacía mucha falta y creo que ese espacio eh, no nada más lo puede llenar Rogelio creo que además lo va a hacer bastante bien
3: uh -huh. Sobre y un poco desmenuzando cada uno de los puntos sobre el paquete económico del próximo año, ¿qué cambios crees tú que puede contener, digamos sorpresas vamos a llamarlo así eh, de, de cara a lo que va a ser el 2022 eh, este este digamos año ya en el que Rogelio Ramírez de Aló estará con eh, de, de, digamos, el paquete económico que él propuso, que le aprobaron en el Congreso, etcétera. ¿Qué cambios puede haber? Más allá del tema fiscal, que creo que va a haber, pues más bien hay una miscelánea fiscal donde pues se busque más eficiencia en, en, en el SAT, más facilidad para cobrar impuestos. Eh, ha hablado Raquel Borrostro de estas tasas efectivas de ISR que nos están pagando, dice ella, digamos, al, al, correctamente, ¿no? Como tendría que ser. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambios, qué sorpresas esperarías para el paquete económico que va a presentar en septiembre?
7: Pues mira, Mario, yo en la parte de variables macroeconómicas no creo que haya ninguna sorpresa. Y eh, justamente en, en el informe de Hacienda que acaban de presentar, hace algunos días ya hicieron algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, disminuyeron el pronóstico de PIB de 6.2 a 6% en la parte, digamos, del pronóstico central. Eh, yo creo que esa parte eh, también, por ejemplo, dieron las cifras de cómo se va a ver la deuda, el año que entra, el déficit. Pues yo creo que en ese tiro no hay sorpresas. Como tú bien dices, yo creo que si hay alguna sorpresa es ver qué viene de la miscelánea fiscal. Aquí lo que he pensado y alguna vez creo que lo hemos comentado en el pasado uh -huh. es, por ejemplo, en el caso del ISR de personas físicas, creo que, por ejemplo, ahí podrían aumentar el rango de ingresos, el cual paga la tasa máxima de 35%, por ejemplo, que no, no calificaría como un aumento de impuestos o un nuevo impuesto. En el caso del IVA no se dijo mucho, pero podríamos ver a lo mejor una reducción de la lista de los exentos o tasa cero, eh, en, en el ISR corporativo pues menores deducciones y este apego a las tasas efectivas que, que no, no queda muy claro todavía cómo uh -huh. pero creo que son un tipo de cosas que, que vamos a ver estimado Mario uh
4: -huh. y
3: ya ya veremos, en el tema de los eh, de la ley de ingresos ya nos decías bueno, va a haber miscelánea fiscal seguramente en el tema eh, de los impuestos, del cobro de impuestos de la recaudación, pues veremos niveles similares quizá a los de, a los de este año 2021 pero en el tema petrolero, crees que cambie mucho. Habló también ayer de la plataforma de producción petrolera de Pemex y de los eh, de los derechos que transfería eh, Pemex al Gobierno Federal, que han cambiado por su condición eh, delicada en términos financieros. Que eh, ese asunto, como lo es, que siempre es importante, ¿no? Cómo calculan el precio del petróleo y la producción. Claro, pues
7: mira el precio del petróleo creo que mira puede siempre es bien difícil. De estimar hacia adelante, pero con la fórmula que se hizo hace muchos años y que se ha respetado, pues creo que vamos a seguir en la misma tónica, entonces y además los precios del petróleo pues, siguen bastante presionados por este choque de demanda, entonces yo creo que en ese sentido vamos a vamos a ver un, un precio pues muy apegado a lo que trae el mercado de futuros, no hacia adelante, pues, no creo que haya mucha sorpresa por ahí, claramente el gran tema será la producción que pues por años se ha dicho que aumenta y aumenta y pues lo más que se llega a hacer es estabilizar, entonces yo creo que lo más correcto va a ser pues pronosticar que la producción se quedará más o menos estable, no va a ser muy difícil aumentarla y más bien lo, lo que vamos a tener que poner atención es ver qué tanto dinero de lo que le quita a Pemex el gobierno mediante las altas tasas de impuesto uh -huh. le va a tener que regresar a finales del año, no que eso es desafortunadamente lo que ha pasado en los últimos años. Creo que por ahí va a estar más el tema y el otro tema que va más lado el gasto, perdón, que me pase una vez Mario. Sí. Yo que es el tema de inflación, no porque luego pues llevamos muchos años de una inflación bastante estable y ahora sea, la inflación está más alta. ...y pues eso en el gasto público también se va a tener que reflejar eso, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese es otro aspecto importante a ver en la parte del gasto.
3: Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, en el tema de petróleos mexicanos, yo creo que lo que le preocupa al nuevo secretario de Hacienda... ...pues es la deuda financiera, ¿no? De Pemex, que es de más de 110 mil, 115 mil millones de dólares... Ayer mencionó pues, cuánto aumentó esta deuda en el sexenio pasado, en la administración anterior. ¿Pero qué crees que, que, que venga en este sentido? Eh, Moody's, eh, eh, perdón. Sí, Moody's le acaba de, de, de recortar la calificación crediticia de nueva cuenta Petróleos Mexicanos. Eh, de alguna manera sus analistas ven esta, eh, eh, pues, este riesgo de que el gobierno eventualmente asuma parte de la deuda de Pemex. Eh, y que la respalde directamente aunque bueno sabemos que de, implícitamente siempre está respaldado por el, por el gobierno federal ¿Qué, qué, qué, qué ves en este en este panorama de lo que suceda con la deuda de Pemex y lo que pueda hacer Rogelio Ramírez de la O
7: pues yo creo que el tema de las calificadoras por ejemplo lo que pasó de Moody's que bien comentas no tuvo tanto impacto en el mercado prácticamente cero porque pues ya les he quitado el grado de inversión como uh -huh. que ese es siempre el tema no ya una vez se le quita a un bono el grado de inversión pues ya el movimiento de calificaciones, a menos que se vaya muy abajo, cercano a ya a impago o default, la verdad es que no hay mucho, no hay mucho movimiento del mercado. Uh -huh. Pero lo importante claramente aquí, como, como dices, pues es qué haces, ¿no? Y, y, y yo creo que no puedes automáticamente salir a decir que le das total respaldo a la red de Pemex, ¿no? Porque uno, pues legalmente no está así, tendrías que cambiarlo. Y dos, porque automáticamente te puede costar una, una disminución de la calificación crediticia de la deuda soberana, que ahí sí estamos en grado de inversión y pues claramente no queremos perderlo. Sí. Pero lo que sí puedes hacer es algo intermedio, en el cual de respaldo a ciertas emisiones, no puedes emitir algunos bonos este en México dentro del parámetro de, pues, de austeridad y finanzas públicas equilibradas, emitir estos bonos en dólares y UMS, por ejemplo, que se emiten a 200, 300, dependiendo de, del plazo, eh, puntos base o más, por debajo de lo que se pueden emitir en, en Pemex, bajando el costo financiero, y después lo capitalizas, ¿no? Entonces creo que hay maneras de hacerlo eh, sin necesidad de llegar a estos extremos, y creo que eso lo conoce muy bien este, Rogelio, la verdad, y conoce muy bien a los inversionistas que estarían interesados en algo así. Uh
3: -huh. Pues sí, ya veremos qué, qué sucede con, con ese tema. Eh, ahora, el, el, el asunto que decías claramente que es importante, la relación con el sector privado, eh, deslizó Rogelio Ramírez de la O que va a ser una buena relación, que va a tener diálogo, acercamiento con los empresarios, con el sector financiero, el sector privado en general. Eh, viene un tercer paquete de inversiones en el sector de infraestructura que también se pues, había quedado ahí en el tintero pendiente desde mayo pasado. Eh, finalmente va a salir, si ¿Sí crees que sea, digamos, eh, Rogel Ramírez de la O, eh, un, un, un nuevo interlocutor que sí lo va a hacer con la iniciativa privada, pero que realmente logre desatorar muchos temas eh, regulatorios, de política pública, el sector energético, de confianza para los inversionistas, si ¿Sí, sí lo ves eh, realmente, Gabriel.
7: Sí, la verdad sí. O sea, tampoco veo cambios muy radicales porque al final del día mucho de lo que ha pasado, pues viene directo al presidente, ¿no? de ideas que tiene y que pues, ha promovido no pero yo creo que sí va a ser un cambio relevante ¿no? uno, porque no es lo mismo que el interlocutor sea el jefe de presidencia que sea el secretario de Hacienda uh -huh. yo creo que eso eso da mucha más confianza dos, el haber dicho que el haber dado digamos, los parámetros de la reforma fiscal que tanto se ha esperado es lo que muchas veces los empresarios eh, también, además de todo lo demás que ha pasado pues los tiene echados para atrás de sus inversiones, entonces eso también les da da confianza y, este, y, y número tres, toda la parte regulatoria de permisos, y todo eso pues también va a ser muy relevante y creo que sí lo va a poder agilizar. Y además, un, un punto bien importante es que yo considero que el presidente, al menos como siempre se expresa de, de Rogelio, es que lo respeta mucho, eh, en, en, vamos, en el sentido profesional, además de que pues tiene una amistad ya de muy largo plazo. Entonces creo que esas dos cosas van a ayudar a que, a que realmente esto sí frague y sí genere confianza en el empresariado, más ah, mucha más que pues, ha estado muy baja y, y pues, urge impulsar eh, eh, pues, la inversión, ¿no, estimado
3: Mario? Uh -huh. y, y finalmente, Gabriel, cuando habla Rogelio Ramírez de la O de que va a haber pues, esta política de austeridad, eh, se va a mantener en el gobierno federal, eh, me imagino que también se van a mantener los eh, programas sociales, los proyectos de infraestructura del de presidente de la república, ¿no? De lo, los cuatro más importantes que, que promovió desde su inicio del, del gobierno. Eh, va, va a haber un aumento en el gasto público, en la inversión pública, que también se requiere mucho y que cayó eh, en, en los años pasados por la crisis y también con la entrada del, del, del nuevo gobierno y que es importante además para impulsar, estimular la inversión privada. Eh, en ese asunto, si ¿sí, sí, sí ves a Rogelio Ramírez de la o tratando de buscar cómo reasignar o reacomodar el presupuesto para dar más inversión, más dinero a la inversión pública?
7: Sí, yo creo que sí. Mira. No no veo un cambio tan radical porque pues también las finanzas públicas no dan para hacer programas de infraestructura enormes, sí. nada por el estilo. Y por otro lado, pues reasignar el gasto de los proyectos de infraestructura actuales a otros que tal vez tengan más rentabilidad social. Tampoco lo veo porque efectivamente pues el presidente es lo que prometió y es lo que está cumpliendo, independientemente del análisis de costo-beneficio. Entonces yo creo que no, yo creo que va a seguir con los mismos proyectos lo que sí es que hay muchas carreteras y muchos otros proyectos atorados, más por el lado regulatorio que por el lado de finanzas públicas, y creo que ahí es donde va, puede ser que, que apoye, junto con la confianza, que es el elemento eh, pues esencial para la inversión privada, que eso ayuden a que, a que el país este, tenga una mejor conformación de inversión. O sea, no espero un cambio radical, pero sí una mejoría pues considerable con, con lo que hemos estado viendo.
3: Pues ya veremos cómo cómo transcurren los primeros meses, por lo menos el resto del año y, por, y lo más importante, corto plazo, pues es el paquete económico que entrega Hacienda al Congreso Federal en septiembre y, y veremos cómo va transcurriendo esta gestión de Rogelio Ramírez de al frente de la Secretaría de Hacienda. Te agradezco mucho, como siempre, querido Gabriel, Gabriel Casillas, director adjunto de Análisis Económico de Banorte, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
7: Muy buenas a ti, y a todos los que escuchan tu magnífico programa, siempre un gusto
3: saludarte, un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también. Vamos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 42, casi 43 minutos. Y bueno, pues una noticia que tiene que ver con el sector de las tecnologías de la información en México y con una de las principales empresas que se llama Kio Networks de la multimillonaria mexicana María Asunción Aramburu Zavala. Lo estaba buscando vender desde hace tiempo. Finalmente parece ser que encontró comprador. Se llama Squared Capital, la empresa que habría adquirido Kio Networks. Todavía no se da a conocer el monto de esta transacción pero pues eh, pa todo parece ser que ya está cerrada la operación y de todo esto nos cuenta Jesús Espinosa. Sí.
4: square capital es una firma de capital privado que se enfoca en inversiones en infraestructura global la empresa invierte en proyectos de energía servicios públicos transporte y telecomunicaciones en América del Norte Europa y economías selectas de alto crecimiento como India y China con sede en Miami fue fundada en 2012 y además cuenta con oficinas en Hong Kong Houston Londres Nueva delhi Nueva York y Singapur ha realizado inversiones en la industria de energía hidroeléctrica de Estados Unidos en la industria de tratamiento de aguas residuales de China y en la India recientemente firmó un acuerdo para adquirir a KIO Networks, el proveedor líder de servicios de infraestructura digital en México. El socio gerente de Square Capital, Adil Rahmatullah, señaló que México es un componente central para su estrategia en Latinoamérica y esta inversión en KIO Networks continúa con sus compromisos con la infraestructura digital, donde han comprometido más de mil millones de dólares en seis inversiones en todo el mundo. Agregó que su portafolio de infraestructura digital global conecta a millones de personas en cuatro continentes a través de un conjunto diverso de activos que incluyen centros de datos, redes de fibra y sitios celulares. En un comunicado, KIO Networks informó que está preparado para captar el rápido crecimiento de la infraestructura digital en México y la región de Latinoamérica en general. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa. Entrevista
3: Ya estamos aquí en Bitácora de Negocios, de regreso a Zona Sesco cuarenta y vamos a platicar con Fernando Caire, él es director regional metropolitana sur de Actinver, a quien me da gusto saludar, ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, igualmente, mucho gusto saludar a, a ti, a tu Ana auditorio.
3: Pues, eh, muy importante y calientito el tema del reto Actimber 2021. lo escuchamos por todos lados, y eh, si tengo bien la información del 26 de julio al 8 de agosto, los que quieren participar, pues ya comenzaron a inscribirse y, y, y han obtenido descuentos. Platícanos de esto, Fernando, y, y, en, y en, digamos, para entrar en materia, ¿qué es el reto Activeri y por qué es importante para, para las personas que quieren adentrarse en el mundo financiero?
8: Por supuesto. El reto Activeri es una experiencia de aprendizaje financiero. Nos va a permitir acercarnos a, a este tipo de estrategias patrimoniales. Parte de tres premisas principales. La primera es el aprendizaje y es la más importante. Eh, una vez que yo soy parte del reto Actinver voy a tener acceso a información, a webinars, talleres, cursos en línea, que van a ser impartidos tanto por especialistas de Actinver como por especialistas de la Bolsa Mexicana de Valores y de las empresas invitadas que tenemos. La segunda premisa eh, es la competencia. Una vez que yo aprendí o adquirí estos estos nuevos conocimientos, o si ya tenía conocimientos previos, también es importante señalarlo, es 100% inclusivo, no importa si yo en algún momento ya tuve contacto con esta información, o la edad o el sexo a lo que me dedique, los cursos y las prácticas se van a adaptar a mi nivel de conocimiento. Ya que obtuve esta primera premisa, la competencia es la segunda, y es algo muy padre, porque me va a permitir pues desarrollar más este conocimiento, me voy a poder comparar, voy a saber dónde estoy realmente parado con estos temas. Y esta competencia se hace mediante un simulador. Yo voy a tener un capital virtual, parto con un millón de pesos virtual, el cual yo voy a decidir en qué instrumentos voy a invertir, en qué acciones de qué empresa eh, quiero comprar este millón de pesos. Y el simulador es en tiempo real. Es decir, se va a mover el precio de las acciones que yo haya decidido comprar, igual que en el mundo real. Y al final, la tercer premisa, como toda competencia, pues busca una victoria, buscas el ganar. Eh, tenemos más de dos millones de pesos eh, a repartir en premios. En el primer lugar son 500 mil pesos. Sin embargo, me, siempre me gusta señalar que el verdadero espíritu de, del resto de Timber es acercar a la gente al, al mundo financiero, no a tomarlo en cuenta como parte de una estrategia patrimonial ...y desarrollarse en ese sentido.
3: Uh -huh. Ahora sí, el tema de las inscripciones... Claro. Eh, ...¿desde cuándo están abiertas... ...y hasta cuándo la gente puede inscribirse... ...¿dónde los buscan, qué hay que hacer?
8: Por supuesto, ya están abiertas la, la preinscripción. ...qué uh -huh. bueno que lo señalas... ...porque tenemos ya los últimos días... ...con, con un 20% de descuento... ...a partir de ahorita y hasta el 8 de agosto... ...todavía contamos con este 20% de descuento... ...el, el costo son mil pesos de los cuales tendríamos el, el descuento si lo hacemos antes del 8 de agosto, ¿no? Una vez pasada esta fecha, del lunes 9 eh, de agosto hasta el domingo 3, tendríamos lo que es la inscripción regular, ya con el con el costo eh, pues de los mil pesos que te comentaba. Eh, para más información, es muy fácil registrarse, y la verdad es que son cinco minutos máximo en lo que te puede tomar eh, el registro, y lo podemos hacer a, a partir de nuestras redes sociales, en Red Timber, en Facebook, en Twitter, en arroba Red Star Timber, y, bueno, la inscripción directa a nuestra página, que es com donde no solamente vienen las instrucciones de, del registro, que es algo rápido, como te comentaba, sino ya nos empieza a acercar al simulador, ¿no? Si yo me inscribo desde ahorita, no solamente tengo el beneficio del descuento, sino que ya puedo empezar a familiarizarme con el sistema, puedo empezar a, a jugar un poco con el simulador para que cuando empiece el reto ya no parta de cero.
3: Uh -huh. Pues muy interesante. Eh, eh, finalmente, eh, Fernando, ya nos platicabas un poquito de, de de qué va el reto Actinver 2021, por qué es importante que la gente que pues eh, tiene su patrimonio, quiere comenzar a invertir en el mercado de valores, en el mercado bursátil, pueda acercarse a este a este reto y, y que viva la experiencia y qué otras cosas pueden ap aprender en estos cursos y talleres, qué digamos eh, cosas adicionales bebes eh, tú pues de ventaja para la gente que que está en este reto Actimber.
8: Yo creo que la principal ventaja, y qué bueno que nos lo comentas, es el valor agregado que le puede dar a, a, a mi estrategia patrimonial, tanto personal como familiar. Te doy un dato muy interesante. Hace un año estábamos en contacto también con, con ustedes, hablando de, de este tema del reto Actimber. Mucha gente, gracias al reto Actimber, se acercó, vio que no es algo tan lejano a, a, a la vida diaria. Y desde ese entonces, a la fecha, la Bolsa Mexicana de Valores pues ha ganado más de un 30% en promedio. Si revisamos hoy las tasas de interés eh, que me pueden dar un, una inversión patrimonial en deuda, un CETE o un bono gubernamental, pues veo que se queda muy lejano de la inflación personal que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Ya vemos la necesidad de incluirnos en esto, y te doy un dato muy duro. En Estados Unidos, 6 de 10 personas invierten en bolsa. En México, 4 de 1.000. Es de verdad dramático eh, el abismo que tenemos todavía entre el público inversionista o la gente que, que tiene inversión y que no la sabe utilizar a través de este tipo de oportunidades, ¿no? Eso es lo que realmente vamos a tener como valor agregado del de de resto ver no solamente una experiencia eh, pues muy padre y muy enriquecedora, sino realmente algo que le pueda dar un rumbo distinto a mi estrategia patrimonial en el futuro.
3: Pues interesante este tema, vamos a estar pendientes y, y en comunicación, si nos permite. Te agradezco mucho la, la entrevista, estos minutos, Fernando, buenos días. Encantado, muy buenos días. Que estés muy bien, hasta luego, Fernando Caere, directivo del de grupo Actinver. Interesante pues todo este, este asunto. Y también interesante, fíjese, este este tema de, de China. En China los, los videojuegos están siendo limitados por... El, el gobierno y por las propias compañías Fíjese nada más la compañía de videojuegos Más grande de este país de China Que se llama Tencent Holdings Anunció que limitará El tiempo de juego para los menores de edad De estos eh, videojuegos De estas consolas y prohibirá Que los niños de menos de 12 años Realicen compras dentro del juego Luego de ser acusadas eh, estas plataformas de promover el opio espiritual, así así lo llaman. Esta empresa Tencent ofreció limitar los juegos luego de que las acciones de esta, esta compañía cayeran 11% tras ser criticados eh, por un eh, periódico de la agencia oficial de noticias de China, es decir, un periódico del gobierno, una agencia de noticias del gobierno, en un artículo que nombró a este popular juego de Tencent Honor of Kings, como uno de los que provocaba adicción y reveló que algunos estudiantes jugaban hasta ocho horas al día el opio espiritual se ha convertido en una industria que vale cientos de miles de millones, dijo el periódico y pidió que no se permita que ninguna industria se desarrolle de una manera que destruya a una generación, bueno pues luego de estas críticas de un periódico oficialista, de un periódico pues del gobierno de alguna manera de China esta empresa se autorreguló luego de que sus acciones además de todo cayeran en los mercados bursátiles así que bueno viene viene todo este asunto de la regulación a los videojuegos que ciertamente pues sí causan una adicción casi como cualquier cosa que se hace en exceso pero que bueno pues es complicado este asunto para las generaciones sobre todo las más jóvenes los niños quienes tienen acceso a todos estos videojuegos y juegos en línea y que generan adicción y problemas para su desarrollo personal, en fin, con esto nos despedimos llegamos al final de Bitácora de Negocios en este miércoles, son las 6 con 54 minutos, se quedan en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos vamos a la televisión al canal 10, a las noticias de la mañana de 7 a 9, pero nos escuchamos mañana aquí tempranito, al pie del cañón como siempre, en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días <música>
1: And now she's scared. You can't mislead her even though she's young. She
0: Esto fue Bitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. Even on a budget, quality is non-negotiable.